0: Csúcsra járatva, az a Sex and the Rock.
1: A szex magaslatairól beszélgetünk, szexuál terapeutánkkal, Nacsi Évával. Izgalmas témák emberi hétköznapi oldalról közelítve, érthetően.
0: Tudást is értéket adunk, itt magadra találhatsz, fejlődhetsz.
1: Hétről hétre
0: új témák,
1: esetek és szex önfeletten. Kövessétek a Csúcsra járatva podcastet, és maradjatok szex közelben! Sziasztok! Ez itt a Sex on the Rock, azaz a csúcson járatva podcast, amikor is szexvel, párkapcsolattal kapcsolatos témákról beszélgetünk, állandó szakértünk el, Lacsnéva, a terapeutával, én pedig Kocsis Noém, vagyok ennek a műsornak a moderátora. Sziasztok, kedves hallgatók!
0: Szexelni vagy nem szexelni, ugye, mint a lenni vagy nem lenni című fejezet, talán ma erről fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy milyen az a szexuális élet, amikor nincs szexuális élet.
1: Igen, fú, figyelj, ez, ez nekem annyira fura ez az egész, képzeld el, hogy nemrég egy asztaltársaságban beszélgettem három úriemberrel, és az egyik olyan előadta, hogy most válik, a felesége elhagyta, összeszülte a levet egy másik uli emberrel, és hogy ez neki mennyire nagyon fáj, stb. 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 Nagyon maga alatt volt szegény, ott próbát igaztalgatni, és hát egy nem tudom én, hanyadik kisfelc után azért csak beleventünk egy kicsit durvább kérdésekben is, kérdésekben is, úgyhogy ezt feltettem a kérdést, hogy hát mióta nem volt szexuális kapcsolat köztük, és tehát majdnem hagy a testem, amikor azt mondta, hogy már tíz éve. Hú, nem is tudtam ilyen se, mert az első gondolatom az volt, hogy hogy bírták ki tíz évig, hogy minden nem mentek előbb szét. Hogyha a partnerének ráadásul közben volt, és ő neki meg nem, és itt földette a kis ujját aranyosan, és mondta, hogy azért ő is kikik kalandozott, de hogy ezeket így sose vette komolyan, azok nem is számítanak, tehát, hogy ő ragaszkodott hozzá, hogy ez egy tíz év szexmentes időszak volt. Nagyon fura. Találkoztál ilyesmivel?
0: Igen, találkozom ilyesmivel, és most, ha magánemberként kell válaszoljak, azért számomra is ez nagyon meglepő, hogy hogyan tudja az ember azt választani, hogy lemond a szexualitásról, és mindarról az élményről és örömről, amit egymásnak vagy önmaguknak tudnak megadni.
1: Ugye itt most kettő dologról beszélünk az én általam példában, hogy az egymással kapcsolatos szexualitásról mondtak le, de hogy egyébként közben mindenki félre kalandozott, tehát hogy az örömöt megtalálták csak mással. De valóban biztos, hogy van olyan is, amikor kifelesek kalandoznak a partnerek egyszerűen, mint hogyha így ezt a vonalat elvegták volna az életükben.
0: Igen, még azt kell mondjam, hogy a szerencse, hogy nem mond le a szexuális vágyáról, Um, és itt vannak azért ilyen néma konszenzusos megoldások, mint amit valószínűleg ők is választottak, hogy jó, ha együtt nem is, mert nincs az a szikra, nincs az a, az, az érdeklődés, akkor legalább kifele ezt megélem. Annál rosszabb választás talán nincs, mint amikor lemondasz a szexuális énedről, és azt mondod, hogy emberré válok vagyis elfelejtek férfinak vagy nőnek lenni, és így, így lemorzsolom egy részemet. mondod egyébként, hogy annál rosszabb nincsen? Azért, mert az olyan, mint amikor feladod magad. Az egy, az egy élő halott állapot. Tehát gondolj bele, hogy szexuális lények is vagyunk. A vágy az maga a drive, egy hajtóerő. Nem csak szexuális vágy, hanem a vágy az egy, az egy motivációs faktor. És hogyha az nincs, akkor akkor hol marad a többi érdeklődés? És ugye párként azért létezünk, hogy szexuális egységet is formáljunk, ne csak emberi és társ közösséget.
1: Hát, szóval én a mai napig nem tértem e felett a példa felett napirendre, mert nekem is nagyon fura így, ahogy te is mondod. Amikor most beszéltél a vágyról bennem, az a kérdés fogalmazódott meg, hogy itt megint egy picit, mintha szét kellene szálazni a sztorit, mert ugye van, amikor nem is születik meg a vágy, tehát én ezt nevezem az, annak az állapotnak, amit említettél, hogy lemondtunk róla, meg van, amikor megvan a vágy, csak vagy nem akarok. Kompromisszumot kötni, vagy olyan béna vagyok, hogy nem találok hozzá megfelelő partnert, vagy, vagy félénk vagyok, vagy gyáva vagyok, vagy szerencsétlen vagyok, vagy, vagy éppen rossz kor vagyok, rossz helyen, vagy elmegy mellettem az élet és észre sem veszem, mert csak dolgozom, többi stb. Viszont szóval nagyon sokféle Módja vagy esete lehet ennek az antiszexuális lénységnek, hogy így fogalmazzak, és nem biztos, hogy minden esetben ugyanazzal találkozunk, szóval, hogy, hogy bonyolult, és mindig az egyénből kell kiindulni valahogy, nem? Vagy
0: az a szexualitás nem egy természetes mm. állapot, hanem jutunk oda. Az egy hosszú folyamatnak végül is az eredménye. Nem így születünk, jó? Tehát, hogy ez, ez a képesség és ez a drive, ez bennünk van... Ugyanakkor, akkor jutunk oda, amikor annyi sérülésen, kudarcon, csalódáson, szégyenen, bűntudaton átmentünk, hogy kényelmesebb, kedvesebb a lelkünk számára, vagy a pszichénk számára már lemondani és eltávolítani. Egyébként pont most csinálok az erekciózzavarról egy elég komplex kurzust, amiben részint erről is teszek említést, úgyhogy ez így ide is vágna, amikor az embernek problémája van a szexuális életével, tehát, hogy például közelít a férfi a nőhöz, és a nő visszautasítja folyamatosan, vagy nem tud olyan hatást, eredményt elérni, tehát mondjuk a nőnek nincs orgazmusa, és a férfiban keletkezik egy erekciózzaval, hiszen megkérdőjelezi magát, hogy elég jó vagyok-e, tehát a teljesítményére visszakérdez, és így kialakul az a bizonytalanság, a bizalomvesztés a saját ö, férfiasságába és később a működésébe is. Mm. És gondolj bele, hogyha minden egyes alkalommal, ugye amikor másztalon ott vagyunk egymásnak, azért a nő mégiscsak biztosabb terepen játszik, hiszen nem látszik rajta semmi. A nedvesedést azért könnyebb pótolni, mint az erekciót. Az erekció vagy van, vagy nincs. Uh-huh. És az oltár is szégyen egy férfinak, hogyha az nem tud létrejönni, vagy részlegesen jön létre, vagy tudod, jött-ment, mint a gyorsos út.
1: Uh-huh. vissza uh-huh. gorva még picit az általam említett példára. Ugye ez egy férfi volt, aki ezt mondta. Ami duplán furcsa azért, mert hát a, a férfiak sajátosságait inkább vesszük szexuálisnak. Tehát, hogy, hogy a, a, még egy nő... Től nem feltétlenül várjuk el azt, hogy, hogy ilyen nagyon csúcsra járatott szexuális lény legyen, inkább legyen az a kis visszafogott, aki úgy nem beszél ezekről a dolgokról. És hogyha egy férfi kijelenti, hogy tíz éve nem, akkor óhatatlanul arra gondolunk, hogy basszusot ott valami baj van. Hogyha egy nő jelenti ki, hogy tíz éve nem, akkor úgy vagyunk, hát jó, hát szegénykémiziál, ott a háztartással, nem, hogy, így, hogy nem, kül, nem egyformán ítélik meg a nemeket se. Nagyon sokszor van az, hogy hogy valakinek a férje, már ugye a, a, a házastárs nincs melletted, és ö, ö, úgy vagy vele, hogy jó hát az emlékére való tekintettel is, Én már nem keresek másik szexuális partnert, hanem ápolom az emlékét, és akkor ilyen 50-60-70 éves emberek tulajdonképpen már így élik az életüket, ö, és hogy ők zömében általában nők. Még ha egy férfi marad egyedül tőle, mint hogyha elvárnák azt, hogy azért még teljesítsen, keressen új partnert legyen e, szexuális lénye is az ő habitusának. És ez olyan fura, hogy, hogy ebben sem azonos a mérce például. Ezért hát azért ezt nem közelíteném ennyire
0: a hogy akkor ez jellemzőbb-e férfiakra vagy nőkre. Ez szerintem teljesen egyéni döntés, és nem csak az egyéntől függ, hanem az, hogy honnan érkezett, milyen családból, milyen kulturális közegből, milyen neveltetésből. Tehát, is számára mit jelent az az értékrend, hogyha már elhúnyt a hozzátartozó, akkor ő hogyan éli tovább az életét, és mit mutat. Viszont visszakányarodnék azért inkább az élők sorába, és akkor aktív párkapcsolatokról beszéljünk. Felvillant bennem egy kép, hogy miért történik ez az egész. És képzelde, el, hogy nem egy ügyfelem meséli, hogy beleszerettem abban a nőbe, megláttam benne az anyát. És fordítva, a nő, megláttam benne az apát, vele akarok társas kapcsolatot, vele akarom ezt az egészet megcsinálni. Igen, megérkezik a baba. Eltelik X idő, uh-huh. és akkor rájönnek, hogy, ó, hát ez csodálatos, csak most már nagyon hiányzik az a szex. Most már nagyon kielégületlen vagyok, és csinálj valamit. Uh-huh. Csak, hogy nem jó embert választottunk a feladatra a szexuális szempontból. A család képbe teljesült, és miután úgymond kipipáltuk, akkor rátérhetünk a szexre is. De hogy nem tudunk rátérni a szexre, mert az meg döcögős. Mert hát, a képnek megfelelően nem a vágyam tárgyát választottam, a szexuális vágyam tárgyát, mint ösztönlény közelítettem a másikhoz, hanem szociális és igazából fajfenntartási funkciót töltöttem be.
1: Ilyenkor már Dött szerintem képel. nagyon nehéz visszakanyarodni. Mert hogy ez egy teljesen más minőség, ahogy te is mondtad. Igen. Én el tudom képzelni egyébként, hogy ilyenkor a párok egy idő után feladják ezt a majd a keresést, vagy a másik keresését, és ilyenkor kezdődnek azok a dolgok, hogy akkor keresek egy valóban nőt, vagy keresek egy valóban férfit, és akkor otthon meg ott van apukám, meg anyukám, az tök rendben van, de hogy egyébként meg nekem szükségem van más dolgokra, és akkor arra keresek Igen. Egy megfelelő embert.
0: Én azt szoktam mondani, hogy minden csak időkérdése. Történni fog. Csak időkérdése. Hogy mikor jutsz oda, hogy hiányt szenvedsz valamiből, és nem tudsz lemondani adott hiányról. Tehát előbb-utóbb azt a hiányt igenis úgymond pótolni kell, és meg fogod találni le az utat, a forrást, a lehetőséget, a magyarázatot, a mindent. Mert annyira éhes leszel, és akkora válik a szükséglet, hogy a lételemedet ingatja meg, hogyha nem kapod meg. Uh-huh. És ugye ez az egyik oka, amiért a párok félrelépnek, mert azt a hiányt ahhoz, hogy tudjak létezni és élni, és ne semmisüljek meg, az be kell töltsem. És olyankor az a funkció sokkal erősebb, mint a párkapcsolat is maga az értékrend, hogy mit
1: vállaltam. Beszéltünk róla, hogy a 10-15 év szexmentesség az valahol egy döntés kérdése. De miért baj az, hogyha én például kijelentem azt, hogy nekem így jó tehát, hogy én tök jól el vagyok a munkámmal, tök jól el vagyok a haverjaimmal, utazom, nem érek rá ilyesmikre, elfoglalom magam, olvasok, szociális lény vagyok, jövök, megyek, de nem fér bele azért, hagyjon ezzel a témával engem mindenki a francba, békén. Miért baj ez? Kinek hazudsz? Magamnak. Pontosan. <gül> Ennyi Jó példát. elmegy, igen.
0: Mm-hmm. Az a akkor működik, ha van két nemem. Tehát, hogy én sem akarok szexelni, meg a másik sem akar mm-hmm. szexelni, vagy szexuális viszonyt folytatni, akkor el tudnak élni egy a közösségben, és nincs ezzel semmi baj. A baj akkor van, amikor az egyik akarja, a másik meg nem akarja. Mm-hmm.
1: Az aszexuális közösség elfogadható annak relációjában, hogy az elején kijelentettük, hogy valamennyien szexuális lények vagyunk?
0: Ez is csak egy döntés és választás kérdése, de hogyha valaki ehhez keresi a partnert, és ma már ez is egy párkapcsolati modell, hogy a szexet köszönjük, nem kérjük ebben a társas közösségben, akkor természetesen, de ugyanúgy, mint mindenhez, partnert kell találni. Mert ha nem megfelelő a partner az adott feladatra, akkor nem fogjuk tudni fenntartani azt a modellt.
1: Hú, nagyon furú egyébként, hogy minden szavaddal így előhívsz egy-egy ismerősemet, képzel, el, hogy van ilyen ismerősöm uh-huh. a-, a körben, uh, ahol egy, uh, egy látszólag nagyon jól működő, szeretetteljes, harmonikus emberpárt képzeljen, és amikor uh, kilépnek a körből, és beszélgetsz róluk, akkor így mellesleg kiderül, hogy de ők deklaráltan is megbeszélten No sex. És hát nyilván az emberben rögtön a, a kis hátsó gondolat megszületik, hogy jó, de akkor ki, hogy oldja ezt meg? És akkor kiderül, hogy az egyik fél az abszolút tartja magát ehhez, és senki, és nem kell, és izé, felső vezető vagyok, és tolom a munkát, és elfoglalom magam a kis képzelt világomban. Míg a másik, hát ő, gentleman agreement módon, de hát így azért nem nagyon deklaráltam, vagy megbeszéltem, de hogy tart egy barátnőt mellesleg. Tehát, hogy igen, nagyon sok, sok ilyet ismerek én is. Meggondolom, a te
0: igen. abszisodban
1: is található ilyen. Ez is vállalható, szerinted? Mert hogy itt azért nem volt annyira nagyon megbeszélve ez a dolog, tehát, hogy az egyik fél az kvázi nyílt kártyákkal játszik, a másik az meg, hát na. Hát azért annyira. itt most
0: mondjuk ki, hogy sajnos az egyik hülyének nézi a másikat, mm-hmm. és használja azt a megállapodást, miközben ő maga meg nem tartja be. De most akkor ilyen szempontból miről beszélünk? Tehát, hogy ezeket ki kell tudni mondani és vállalni, és egyébként a tudatodban megjelenik. Akár mint titok, mint bűntudat, mint szégyen, lelkismeret, furdalás, és nem tudsz olyan intimitással közelíteni akkor a másikhoz, hiszen van egy részed, ami bűnben
1: jár, azt pedig rejtegetni kell. Itt most már azért nagyon sok ilyen kikalandozós, extremitásba hajló esetet említettünk, de vegyünk mondjuk egy teljesen klasszikus párkapcsolatot, egy klasszikus házasságot, ahol az emberek szeretettel mentek bele ebbe a szövetségbe, jól is működött az elején, szex is volt, aztán hát telnek az évek, évtizedek, és hát kicsit meglanyhul az egész, megfárad, megszürkül, kezd ugye egyre ritkább lenni az ágybabújás, és aztán kázi egyszer csak azt veszük észre, hogy pak, megszűnt, Onnan hogyan jössz vissza például? Tehát mondjuk van egy öt éves szexmentes periódus, azt hiszük, hogy jó, tudjuk, hogy nem, mert ugye uh-huh. kérdezted az előbb csapunk be magunkat, van-e visszaút?
0: Ha döntesz, hogy vissza akarsz menni, akkor van. Ugye ez úgy működik, hogy beleállunk más szerepekben, mert adott szerepről tudjuk már, tehát megvan a tudásunk, hogy ez nem működik, én ott-ott kudarcot vallok, nem vagyok olyan sikeres, tehát inkább próbálok eltávolodni tőle, és beleállok egy másik szerepbe, klasszikusan ilyen a nő és az anya szerep, ahol ugye, ha megtaláltam magamnak az anya szerepet, már nem biztos, hogy tudok annyira nő lenni, vagy nem fér bele a képbe, viszont ahogy mondtam, minden csak időkérdése tehát, hogy előbb-utóbb az anyaszerebből is felébred a csipkerózsika és egyszer csak körbenéz és megkérdez, hogy hát de hol a hercegem hol az én csókom, hol az én ölelésem.
1: jó, de erre a másik fél mondhatja azt, hogy anyukám öt évvel ezelőtt ott volt. pontosan vajtott. nem olyan egyszerű nem olyan egyszerű ha valaki segítséget egyszeretne ehhez kérni,
0: akkor hogy teheti meg? Mindenképpen keressen föl az intimitáscoaching.hu weboldalon. Ott van egy ilyen regisztrációs lehetőség is, és akkor ki tud tölteni, és egy gyors e-mailt tud nekem küldeni. Én pedig felveszem vele a kapcsolatot telefonon, és akkor egyeztetünk egy időpontot. Nem kell félni a szexuai terápiától, mert nem a szexuai van elsődlegesen szó, hanem az emberről, a nőről és a férfiról, majd a párkapcsolatról, és csak utána a szexről.
1: Hú, köszönöm Én szépen, szépen ezt a mai ilyen gondolatébresztő csomagot is, nagyon tanulságos volt. Hogyha tetszett a mai tartalom, akkor maradjatok szex közelben először is, amit mindig is tanácsolunk, másrészt pedig hallgassatok minket továbbra is, ez volt a Szex on a Rock, azaz a csúcs Lacsni Éva, szexuál terapeutával és Kocsis és noémivel és várunk titeket szeretettel a podcastbe legközelebbi. Sziasztok! Vigyázzatok magatokra, sziasztok, és szép nyarat!